0: Cette semaine dans Flashback, nous recevons Yann Magnussen pour son documentaire Bergman, une année dans une vie, en salle le 19 septembre. 1957, année charnière dans la carrière d'Igmar Bergman. Le cinéaste suédois réalise deux longs métrages coup sur coup, Le Septième Saut et Les Fraises Sauvages, qui vont le propulser sur le devant de la scène du cinéma mondial, faisant de lui l'un des réalisateurs les plus importants de son temps. C'est l'année choisie par Yann Magnussen pour raconter la vie tumultueuse de ce grand artiste pas très aimable, son obsession de la mort, ses très nombreuses conquêtes, son rapport avec les acteurs et ses sympathies envers le régime nazi. À l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, coup de projecteur donc sur le documentaire Bergman, Une année dans une vie, dans les salles le 19 septembre, que nous évoquons en compagnie de sa réalisatrice que nous avons rencontrée lors du dernier festival de Cannes, où le film était projeté dans la sélection de Cannes
2: classique. This is Ingmar Bergman, the world's most iconic film director. The year is 1957, and Bergman is on fire. He's got six gigantic productions opening this year. He's only 38 years old, but has six children with three different women. This year, he makes his greatest artistic discovery. If his films are to be great, they have to be about him. Om jag ska datera någonting så daterar jag efter filmer i sänsättningen. Han hämtar väl hela tiden
1: inspiration från sitt eget liv och klädde ut sig själv i alla olika håll?
2: Han hade ju ständigt ont i magen. Han hade ju ständigt ångest för att det inte skulle vara bra nog. Jag har gjort en film så är det nu Har gjort en pjäs och tyvärr ser det också väl. Men det är ju helt omöjligt att förstå hur han kunde klara en sådan enorm arbetsbörda. To <laughs> <laughs> it was just when he knew that he was Ingmar Bergman, that he had the rules. I have to eat breakfast alone, because I want to create
1: it. He had his marie cakes. I got restless
2: legs. You get that too. <laughs> he said, I will never mislead you. I'm going to
1: sit your mouth. The dumbest sweet. I love him, of course.
2: Bergman's tempo is unfathomable. The works are masterpieces. Et tout commence en 1957.
0: Comment avez-vous connu Ingmar Berman?
1: Je ne connaissais pas du tout Ingmar Berman. J'ai essayé de savoir comment il était à travers ses nombreux projets, mais je lui ai déjà parlé une fois. C'était quand j'étais le coach de la seule équipe de natation synchronisée masculine de ma ville. On avait l'habitude de nommer des formations par les titres de ces films.
2: Je me tenais debout au bord de la piscine, et quand je criais par exemple « Septième saut », ils allaient dans une direction,
1: puis quand je disais « Persona », ils allaient dans un autre sens. Un jour, j'ai regardé un documentaire sur Igmar, dans lequel j'ai vu qu'il possédait une piscine. Il allait bientôt fêter son anniversaire, alors je lui ai envoyé une lettre. Mon équipe de natation synchronisée et moi-même voulions célébrer son 86e anniversaire en nageant dans sa piscine. Je lui ai aussi envoyé une cassette vidéo. Ça a pris deux jours avant qu'un numéro inconnu m'appelle. Oh mon Dieu, son assistant m'appelle, me dis-je. Je décroche et Ingmar lui-même me répond. Il me disait que sans aucune circonstance, il inviterait des gens pour venir nager dans sa piscine et qu'il y a un gros chien méchant qui n'hésiterait pas à lâcher contre nous si nous nous rendions chez lui quand même. Après, nous avons encore parlé un moment. C'était à la fin de sa vie. Nous étions en 2004 et il décéda trois ans plus tard.
2: Je pense qu'il se sentait seul. Notre discussion fut sympathique.
1: À la fin, je lui ai demandé de regarder la vidéo que je lui avais envoyée, que ça pourrait peut-être changer son avis. Bergman ne change pas d'avis, me dit-il. Et il raccrocha.
0: 1947, 57, uh, the year of, uh, Est-ce que l'année 1957, celle des frais de sauvage et du 7e saut, était la plus importante de sa carrière
1: Je le pense, même si je suis une experte de Bergman. En regardant sa vie, en lisant des livres à son sujet, en regardant ses films, je pense que c'est l'année la plus intéressante de sa carrière. Il est toujours en train de se battre pour devenir l'incroyable directeur qu'il sera plus tard. Tout ça se passe en 1957. C'est l'année où sa vie change et qu'il devient une icône.
2: Mais à ce moment, il ne sait rien de tout ça. Il fait l'incroyable décision de comment il va faire ses films dorénavant. C'est
1: une monstrueuse machine de créativité, ce qui est plaisant à regarder.
0: N'est-ce pas étonnant de constater qu'il était obsédé par la mort dès l'âge de 30 ans
1: Je pense à la mort tout le temps, depuis que j'ai 12 ans. Vous ne pensez pas à la mort
0: Pourquoi serait-ce une chose sérieuse
1: Je ne pense pas. Je pense que pas mal de Suédois pensent à la mort. On en parle souvent. Je suis désolée, mais je ne pense pas que je puisse répondre à cette question.
0: N'était-il pas devenu une figure trop écrasante dans la vie culturelle suédoise Les gens disaient qu'il était plus important que Strindberg. Êtes-vous d'accord
1: Je le pense. Je pense qu'il est le plus intéressant et plus important que Strindberg en a été. Je pense que Strindberg est vraiment intéressant, mais il n'est pas comparable à Bergman.
0: Vous évoquez également les sympathies de Bergman pour le régime nazi durant la guerre. Est-ce toujours un sujet tabou
1: Oui. Ingmar ne fut pas la seule personne en Suède à avoir sympathisé avec Hitler et ses idées. La différence avec Bergman et qu'il était honnête et disait sans retenue de quel camp il était, lorsque le reste du monde ne voulait pas avouer être du côté d'Hitler. C'est très admirable d'avoir une telle honnêteté. Tant que personne ne dira ce qu'il pensait et faisait pendant cette horrible guerre, personne ne pourra vraiment guérir.
2: Tout le monde ment et dit « non, ce n'était
1: pas moi ». Bergman n'était pas seul du tout à penser ça. Mais en Suède, c'est un sujet tabou. Les gens ne veulent pas entendre ni parler de ce que Bergman a fait pendant la Seconde Guerre mondiale.
2: Ce qui est étrange, parce
1: qu'il voulait clairement en parler lui. Il l'a écrit dans son autobiographie et aussi dans une interview que je n'ai malheureusement pas eu la possibilité d'utiliser.
2: Il expliquait ce qu'il
1: faisait dans l'Allemagne nazie en 1936. Ingmar veut en parler, mais c'est le seul qui veut ça.
0: Quand on voit votre film, on a du mal à accepter le fait qu'il ait pu avoir cette sympathie
1: pour ce régime. Oui, c'est horrible. Bien sûr que ça l'est. Mais il n'était pas le seul. Ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on a besoin de parler plus de ce sujet. Je n'étais pas né à l'époque, mais combien de Suédois et d'Européens étaient d'accord avec ce que pensait Igmar à cette époque
0: il faisait des films très sombres, mais le public allait les voir. Pourquoi, selon vous Il avait du succès, même si ses films étaient sombres et durs.
2: Well, you know, I think is a great entertainer et storyteller. Je pense que Bergman
1: était un grand réalisateur. Il, Il savait raconter des histoires avec brio. Un film comme et Les Sept Sceaux, qui parle de la mort, avec la mort qui tourne autour et du personnage principal, est aussi drôle. Certaines scènes vous feraient éclater de rire. Et Je pense que tous les films de Bergman possèdent un sens de l'humour, même les plus sombres. J'ai vu ces films, ils ont pris un coup de vieux, mais je les ai aimés. Et je pense aussi qu'un public contemporain devrait les aimer.
0: Faut-il être nécessairement un mauvais père, un homme infidèle avec les femmes et ses amis, pour être un grand artiste
1: Non, je ne pense pas. Je pense qu'un grand artiste peut être un bon père ou une bonne mère, un époux ou une épouse fidèle dans le cas de Bergman en 1957 ce n'était pas le cas il n'avait pas de temps pour être un bon père avec ses enfants ou d'être fidèle il n'avait du temps que pour son art
0: c'est la raison pour laquelle il était un génie ou cela n'est qu'une partie de lui-même
2: je ne sais pas si Igmar est un génie cette année-là fut très étrange et fantastique
1: Je pense que si vous voyez le film et que vous pensez à 1957, vous ferez une réponse. Est-ce que vous pensez que ça valait le coup Nous avons eu tous ces fabuleux films, mais ces enfants, eux, ont eu une année malheureuse. C'est au spectateur de décider, je pense.
0: Ce qui est intéressant dans votre documentaire, c'est la part autobiographique présente dans les films de Bergman, et particulièrement dans Fanny Alexandre. Vous le saviez déjà ou vous l'avez découvert lors de la réalisation du film
2: c'est
1: quelque chose de connu que le film Fanny et Alexandre est en fait un film parlant de l'enfance de Bergman. Et tous les Suédois pensent qu'il est Alexandre, car il grandit et devient un homme, même si je pense le contraire. Son père était un prêtre et Bergman a beaucoup parlé des abus de violence qu'il a reçus étant petit. C'est connu qu'il s'est fait battre étant petit.
2: En Suède, à
1: chaque Noël, la télévision suédoise diffuse Fanny et Alexandre.
2: Et le mythe de l'enfance de Bergman
1: va plus loin que je me souvienne.
2: Donc ce fut vraiment intéressant
1: de trouver une autre version de cette histoire, car personne d'autre n'en parlait, sauf Bergman.
2: His brother, an obscure... C'est son
1: frère. Il raconta uh, la même histoire que l'on connaît tous him. par cœur. ce fut incroyable.
0: Faroe, j'ai visité Faroe, l'île où vivait Bergman les dernières années de sa vie, et pour moi c'est un formidable paysage de solitude. Et Bergman aimait beaucoup cet endroit. D'ailleurs, il est mort là-bas.
2: Oui, je pense que Faroe est incroyable. J'y
1: suis allé aussi plusieurs fois. C'est magnifique. C'est un endroit pas vraiment suédois. C'est intéressant qu'au plus haut de sa carrière, il se déplace dans cette île qui est très solitaire.
0: Que pensez-vous qu'il a apporté le plus au cinéma
1: Je pense que c'est l'honnêteté des films de Beckman.
2: Je ne pense pas que les autres films de son
1: époque aient été aussi honnêtes.
2: Il voulait juste être humain. Mais il ne parlait pas pour toute l'humanité. Il parlait juste de lui-même. Il était tellement honnête dans sa petitesse.
1: Je pense qu'on peut tous se retrouver en lui. Merci à vous.
0: Je rappelle que pour le centième anniversaire de la naissance d'Ingmar Bergman, il y a de nombreux événements à commencer par une rétrospective intégrale à la Cinémathèque Française du 19 septembre au 11 novembre, tout de même et puis la ressortie de très nombreux films en salle, 6 d'abord à partir du 26 septembre et puis plus d'une vingtaine au mois d'octobre c'est pour ça que nous reparlerons euh, de Bergman en octobre et particulièrement de la restauration absolument sublime même exceptionnelle je trouve du 7 e saut euh, qui ressort euh, donc euh, le, le, le 10 octobre, donc nous reparlerons euh, du cas Bergman.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.